0: Assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionique est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Salut, soyez les bienvenus à Radio Légumes et compagnie. Bonjour, Monsieur Bertrand.
1: Bonjour, Janine. On a introduit
0: aujourd'hui deux petits nouveaux qui alimentent les sols des cultures maraîchères oui. du Québec de plus en plus. Oui. D'Écossais.
1: Qu'on parle? Oui. On parle du Biochar et du FRAS. Alors, je suis. Voulais... Drôle de nom, hein? Oui. Biochar, France, on n'a pas entendu ça souvent.
0: Ça ne se promène pas en voiture, là. Le non. Biochar, non, non. d'accord. Biochar,
1: oh, d'accord. Je ne l'avais pas vu venir celle-là. <rire> Donc, c'est deux produits naturels qui viennent de faire leur entrée sur le marché. C'est à la fois des fertilisants et des biostimulants. Okay? Donc, c'est un, un peu compliqué, là. Biostimulants, tu... bio c'est Ça nourrit, ça favorise la vie du sol. Ça favorise la vie du sol. surtout, ça qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont favoriser la vie du sol. Fait qu Ils ne sont pas dans une classe... Euh... À, ils sont amendements, biostimulants, fertilisants, des, dépendants de ouais. la, 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 la chose.
0: Et le fertilisant comme tel nourrit la plante. Tandis que l'autre. Le fertilisant euh, prend le nourrit du la sol. plante,
1: l'amendement puis le biostimulant bio favorise la vie du sol.
0: Bon, c'est la première Favoriser étape. Favoriser
1: la vie du sol pour nourrir la plante. Mm. Voilà. Le, le fertilisant, c'est direct, et c'est les biostimulants puis l'amendement, c'est fertiliser la vie du sol pour nourrir la plante.
0: C'est Soutenir la vie du sol. C'est ça. OK, OK. Alors, voilà. Alors, si on part en biochar, plein gaz, <rire> okay. allons-y.
1: C'est un produit solide, poreux et riche en carbone, et même très riche en carbone, parce que son C sur N, donc, ça c est, c est, c est, vous avez 400 unités de carbone pour une unité d'azote. Donc, c'est très carboné pour les biochars de bois. Et que ça ressemble à quoi? Ça ressemble à du charbon de bois parce que ça en est, Henri. C'est noir? C'est du charbon de bois. Okay. Ça ressemble à du charbon de bois.
0: Et, et, et comment tu obtiens ça?
1: Alors, on prend de la biomasse végétale qui peut être du bois, de la paille. On va chauffer ça à très haute température, entre 300 et 500 degrés, mais dans un four où il n'y a pas d'oxygène, ce qu'on appelle la pyrolyse. Donc, le biochar va, va dév... le. le, le, le... Le charbon de bois, le biochar va avoir une teinte très noire et c'est surtout qu'il va à l'intérieur du biochar, il y a beaucoup beaucoup de Pardon. il y a beaucoup beaucoup de de, de trous qui vont se faire et les micro-organismes vont venir se, se, se mettre dans les trous. Là. Une fois libérés. Une fois Une libéré. fois refroidi.
0: Oui. Ok. Alors c'est comme le, le chauffage, c'est pas brûlé.
1: C'est chauffé à très haute température, c'est ça. ça. Bah, c'est charbon de bois là, c'est ça, ouais. c'est pas, c'est pas, c'est pas c'est pas brûlé, c'est comme le charbon de bois, là. C'est la chaleur qui fait ça. Pas, mais il n'y a pas d'oxygène, comme dans le charbon de bois. Quand on faisait tant de charbon de bois, il y avait très peu d'oxygène.
0: Alors, c'est un nouveau procédé?
1: Alors, industriel, oui, hum? mais c'est un procédé qui a entre 2500 et 5000 ans. Bon,
0: on peut dire que c'est un... okay. expérimenté.
1: En réalité, c'est la même technique que les brûlis ancestraux. On a beaucoup entendu parler des brûlis là. C'est euh, les, euh, les autochtones, notamment en Amérique du Sud. Mais ben, c'est exactement le biochar, c'est le même principe. On va brûler le sol pour euh, le dégager et pour avoir ces fameux, euh, fameux biochars
0: tu sais que ça se fait encore un peu hein? dans certaines régions ils vont, ils vont oui, utiliser malheureusement. le brûlage ah, il, y a, euh, il, y a, ouais. il y a beaucoup de
1: régions notamment dans, dans les, euh, au Brésil ils utilisent le brûlage pour faire de la place pour les animaux, le problème ah. c'est que les ancestros, ce qu'ils faisaient, ils brûlaient ils, ils cultivaient pendant deux ou trois ans puis ils laissaient, le, ils laissaient le sol reposer pendant 15, 20, 30 ans fait que la forêt se reformait et puis après, ils allaient dans, une autre, dans un autre territoire, ils avançaient de territoire comme ça en territoire. Aujourd'hui, on brûle ça, puis on, on, on met des packages là-dessus, puis ça ne se régénère pas en, en, en forêt. Alors, c'est un vrai problème.
0: Alors, on utilise le biochar, Pourquoi?
1: En fin de compte, le biochar ne modifie pas les caractéristiques du sol. Donc, il, 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 ça ne change pas les caractéristiques du sol. Il va permettre d'accrocher des éléments nutritifs tels que le calcium et le potassium. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un fertilisant, parce qu'il va retenir le calcium et le potassium, donc il va être disponible pour la plante. Il va aussi retenir les éléments nutritifs. Okay? Donc, les éléments nutritifs vont aller se mettre dans toutes ces petites cavités qu'on retrouve là sur le, le, dans le biochar, et ça devient
0: comme une éponge. C'est
1: un peu une éponge. C'est hein? un On peu une éponge, va... mais sèche. Oui. OK. Oui. Euh, et donc, après ça, les, ça tout, tout ça va être emprisonné un peu dans le biochar et ça, les, ils vont être, les éléments nutritifs vont être remis à disposition de la plante. Ça sert aussi d'habitat pour des micro-organismes, notamment les champignons et les mycorhizes qui vont aller dans ces petites cavités du charbon de bois puis on considère que ça augmente de 20 la capacité de rétention du sol en eau. Donc, ça retient l'eau, ça retient. Donc, dans le sens, c'est un biostimulant, c'est que ça ne modifie pas, ce n'est pas un amendement vraiment, ça ne modifie pas les caractéristiques du sol, mais ça augmente la rétention d'eau, ça augmente la rétention des, euh, des micro-organismes, puis ça augmente la rétention, la rétention des éléments nutritifs. C'est très
0: intéressant. C'est intéressant. C'est très ça, intéressant. Uh -huh. Et dans quel Quantité, on, on utilise le biochar?
1: Alors, que, comment, comment il fonctionne, c'est que qu'un gramme de biochar, c'est 100 à 600 mètres carrés. Si on développait ça, c'est énorme.
0: Qu'est-ce que tu veux dire? Un gramme? Un gramme, on prend un gramme. C'est très, très gramme. léger. Oui. C'est très
1: léger, biochar, donc c'est plusieurs morceaux. Oui. Et dans un gramme, si on, si on prenait toute la surface d'un gramme, c'est 100 à 600 mètres carrés, c'est 6000 pieds carrés.
0: Si tu ouvrais, par exemple...
1: Si tu prenais chaque oui. petite cavité puis que oui. tu calculais la oui. superficie de chaque cavité, là, tu aurais entre 100 et 600 carrés. Donc, c'est toute cette grande superficie qui permet de retenir les éléments nutritifs et les micro-organismes.
0: J'espère que l'image est claire, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Oui. Si, tu, si tu le mettais à plat, à plat, à plat, ça. plat ça. tu ça tu, tu prends ce gramme-là, peut... oui.
1: puis tu, tu mets à plat, tu entre 100 et 600 carrés de, okay. de superficie.
0: Il y a de quoi s'accrocher. C'est ça. Il y a donc, c'est une grande
1: superficie pour retenir les éléments puis les micro-organismes et un petit peu d'eau aussi.
0: Tu, tu dirais quoi? C'est un amendement ou un biostimulant pur?
1: C'est ça. C'est un peu les deux parce qu'il favorise la vie biologique. Donc, c'est un amendement. Il est inerte. Il se décompose très lentement. Il persiste donc longtemps, longtemps, longtemps dans le sol. Il réduit l'acidité du sol puis il prévient les maladies. Alors, c'est un peu à la fois un amendement et un biostimulant.
0: C'est quoi? C'est intéressant. Oui. Ce que tu viens de dire, c'est très oui. intéressant. Donc, c'est vraiment une aide quand on fait de la, de la culture de, de, de légumes, oui, de fruits. Ça. Dans quel sol le biochar est particulièrement intéressant?
1: Les sols sablonneux. Ah oui? Oui, si vous avez un sol sablonneux, il augmente le pouvoir de rétention et les micro-organismes. Donc, c'est vraiment, dans un sol sablonneux, c'est vraiment là où le biochar est le plus efficace.
0: Et, et comment tu l'utilises? On le mélange au
1: sol au printemps, mais ce on n'est on on pas utile d'en mettre à tous les ans du biochar. Parce Et que ça ne se dégrade pas que ça. Ça ne se dégrade pas que tant que ça, ah. donc quand on met les bonnes quantités.
0: Et le biochar est-il vraiment efficace?
1: Alors, ça c'est une grande question. Il est surtout efficace dans les sols pauvres en matière organique. Donc, si vous avez un sol pauvre en matière organique qui est assez efficace, dans un sol qui est très en santé, il est un petit peu moins efficace. Alors, okay? tu
0: l'utilises. Donc, donc, pour régénérer, c'est bon?
1: On peut. Dans un sol qui est en santé, il n'y a pas de problème. Un sol à régénérer, c'est très bon. Donc, si votre mmh. sol est pauvre en matière organique ou qui a besoin de régénération, c'est très efficace. Si votre sol est déjà en santé, vous n'allez pas voir beaucoup d'effets du biochar. C'est pour ça que je dis ça, il faut mmh. faire attention, parce que là, là les gens me dire oh, :« ben, ça ne sert à rien, j'en ai mis, ça ne sert à rien ». Moi, j'ai un sol très en santé, j'ai essayé le biochar, puis ça n'a pas eu un effet si important que ça. Okay? Ce n'est pas, pas si clair que ça, l'effet que ça
0: a. Même pas la rétention d'eau Augmenter. Non, parce que j'ai un sol qui
1: déjà retient beaucoup l'eau. J'ai un sol qui est vraiment mmh. en santé, là, à force de mettre du compost puis toutes sortes de, de, de trucs là-dedans. Je pas vraiment de problème. Donc, c'est moins efficace. Je ne dis pas que c'est pas efficace, je mmh. dis que c'est moins efficace. Mais si vous avez un sol que vous voulez régénérer, qui est abîmé, vous commencez à potager dans un nouveau sol, là, le biochar est vraiment efficace.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bionique, la gamme des engrais 100 naturels et éco responsables est heureuse d'annoncer l'arrivée de l'engrais tout usage Bionic. Ce fertilisant à base de frasse et d'algues marines favorise la croissance des plantes, des fleurs et du potager. Le frasse de ténébrion composé de matières organiques et d'exosquelettes est riche en éléments nutritifs et oligoéléments. La chitine qu'il contient augmentera la résistance de vos plantes aux parasites. L'engrais tout usage bionique, sécuritaire, produit au Québec et 100 biologique. Distribué par Gloco, il est en vente dans les centres jardins. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. On s'attaque à notre deuxième nouveau produit, façon de parler, oui. le FRAS.
1: Oui. Qu'est-ce voilà. que c'est? Le mot FRAS, il vient de l'allemand, qui signifie « nourriture prise par un animal ». Bon. Ok. Ouais. En anglais, à partir du milieu du 19e siècle, ça définit les excréments que les larves d'insectes xylophages produisaient en s'attaquant au bois. Vous êtes déjà allé en forêt, vous avez déjà vu une, un, arbre, un arbre mort et vous avez vu des, des petits tas de sciure à côté de l'arbre. Ok, l'arbre est troué, puis il y a des petits tas de sciure. C'est ça du phrase Ok, okay. c'est ça. À peu près.
0: Les Anglais disent ça. Les, 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 disent ça. Les, ils ont été les premiers à, ça, à appeler ça frasse. Les Allemands ont appelé Allemands ça frasse. Mais...
1: Au 19e siècle, c'est devenu ces excréments de larves donc, qui produisent en attaquant le bois. Et aujourd'hui, le frasse, est un fertilisant qui contient des déjections, des restes alimentaires non consommés et des mûres d'insectes qu'on appelle les exosquelettes. Quand ils laissent leur, Quand ils leur laisse peau, leur peau là. là, ainsi de suite. <rire> donc, le frasse, est une valorisation d'un déchet. Okay? Donc, c'est. C'est parce que de, de plus en plus, on, 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 on va utiliser des insectes pour manger, nous dit-on, mm -hmm. OK? Et ces insectes-là produisent donc du fras, et ce fras-là, on peut l'utiliser comme un fertilisant.
0: c'est la même logique que quand as un troupeau de vaches... C'est ça. Tu prends le tu prends le, ça. Du, en fais des fumiers. Il y en a des qui appellent ça du fumier
1: d'insectes, oui. mais oui. c'est à peu près ça. Donc, c'est un déchet obtenu lors de la culture. Cette culture est intéressante parce qu'elle produit des larves séchées, qui vont servir notamment dans la nourriture pour les animaux, la farine entomologique utilisée pour la nourriture aussi des animaux, mais les larves séchées, les gens vont les manger. Il hein, y en a qui mangent ça. Oui. Des huiles entomologiques servant à y faire faim et donc un produit à base de chitine qui euh, est sous forme de fertilisant. La chitine, un produit donc intéressant, on en a déjà parlé.
0: Mm, bon, alors quels insectes on, de, de quels insectes on se sert pour <rire> produire le trace Parce que tu sais, euh, c'est comme des des excréments de mouton, de vache, ben, ça va. Ça. Ben, mais ça. Un, un excrément de chien, c'est pas valorisable.
1: Ok. Donc, il y en a trois. Le ténébrion meunier, donc c'est un insecte qui est pro probablement d'origine européenne. Lui, il se nourrit de farine de céréales, d'insectes morts, de fruits ou de légumes en voie de décomposition. Donc, dans le processus, il y a des usines à phrase il y a des usines qui, qui, ah. qui, qui, qui des, des usines de, 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 de à, à production maintenant d'insectes là et qui vont utiliser des ténébriotes. L'autre, c'est les criquets. Diverses espèces originaires de plusieurs continents. Elles, elles se nourrissent, des criquets, eux, ils se nourrissent d'herbes ou de céréales. Et l'autre, c'est les mouches de soldats noir. une espèce non nuisible. C'est une espèce de mouche non nuisible, euh, originaire du continent américain, qui se nourrit de matière organique en décomposition. Et la mouche soldats noirs est très intéressante, parce que la matière organique en décomposition, si vous faites votre tri à la source et que vous mettez ça dans le bac de décomposition, ça peut être envoyé pour nourrir des, des mouches et faire du frasse.
0: Oui.
1: Là, on est dans une économie un peu circulaire. Ah ben, oui, oui,
0: oui. oui. Alors, au lieu de faire du compost,
1: oui. on fait du frasse qui, qui, qui a certains intérêts par rapport au compost qui est différent.
0: Okay. Est-ce que, est que tu sens qu'il y a un intérêt commercial à ça euh, oui, actuellement? Y a des usines, oui, il
1: y a plusieurs millions qui ont été euh, investis par des compagnies, notamment en Estrie, pour faire du frasse, notamment celui de mouches soldats noirs, qui, à mon avis, ils sont, ils sont bons, mais qui, à mon avis, a une petite coche supérieure aux autres, là. Ah oui, celui-là. celui qui oui, celui celui
0: là... qu sont en train de. Exploiter. Il, y a plusieurs,
1: il y a plusieurs compagnies. Il y a, il y a, il y a, il y a plusieurs compagnies. On commence à utiliser le, le, le. à produire des. à faire de la culture d'insectes, on mmh. appelle ça comme ça, là, de oui. l'élevage, mais ce n'est pas tout à fait l'élevage, la culture d'insectes. De plus en plus, et il y a des millions qui sont investis là-dedans.
0: Bon, ça fait qu'on s'en va vers ça. Oui. c'est intéressant d'être enseigné. Oui,
1: puis comme je vous dis, la, la bouche de salle d'alouard, je l'aime bien parce qu'elle décompose des matières organiques. Mm. Donc, elle, elle prend les matières organiques en décomposition. Donc, c'est une autre manière de valoriser les, les déchets organiques que les gens ne sont pas capables d'utiliser dans le compost.
0: Oui. Et ça contient quoi le phrase Parce que tout ce que tu nous as dit, Alors, là... c'est
1: variable selon euh, que c'est une mouche, un ténébrion ou un, croque, un criquet. En moyenne, c'est plus ou moins 3% d'azote, 3,5% d'acide phosphorique, puis 3,5% de potasse. C'est
0: excellent. Ce qui est excellent Mais pour un oui. produit
1: naturel il euh, y a de la matière organique je n'ai jamais été capable de savoir les pourcentages ça varie beaucoup ah. là, y a, y a, donc euh, c'est bon pour la vie du sol il y a du calcium qui peut permettre de baisser le pH du sol il y a du magnésium qui est utile pour la photosynthèse il y a de nombreux oligoéléments éléments qui vont bien sûr changer selon les espèces qu'on utilise, en particulier il y a du soufre, du fer et du manganèse il y a de la chitine Hein, un polymère euh, naturel qui aide à structurer et à euh, défendre la plante contre les ravageurs. La Le chitine est un produit, je vous en parlerai peut-être un jour, c'est un produit très intéressant et il y a des peptides antimicrobiens, c'est des puissants antibiotiques euh, qui ont des propriétés antibactériennes, antifongiques et antiparasitaires.
0: Fait que là, tu vois l'avantage. Oui, absolument. Tout vous écoutez Radio Légumes et compagnie le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
1: Le potager urbain et le jardin fruitier facile et naturel sont des livres de base pour cultiver des plantes comestibles. Pour aller un peu plus loin, je vous propose aussi le potager productif sur les rotations et le compagnonnage et le jardin en pot pour les cultures en contenant. À partir de mon expérience personnelle d'horticulteur, je vous propose des centaines d'informations utiles qui rendront plus facile votre pratique du jardinage. Tous mes livres, produits 100 d'accalement, sont en vente dans les librairies du Québec.
0: Du Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, comment ça fonctionne le fras
1: Alors, ça fonctionne avec une disponibilité de l'azote très élevée, donc il a, comme il y a pas mal d'azote, il, il le donne. Donc c'est un composé soluble et assimilable libéré rapidement. Alors qu'il y a des, poly... des polymères carbonés puis azotés, eux, qui se libèrent lentement. Donc, il y a une partie qui va se libérer rapidement, puis une partie qui va se libérer lentement, ce qui évite lési... le lessivage des éléments nutritifs. Donc, on va avoir une bonne rétention des éléments nutritifs. L'engrais, c'est que quand on met de l'engrais, si on en met beaucoup, bien, si la plante n'a pas le temps de le manger, il est euh, lessivé par les eaux, il s'en va, il est perdu. Donc, mm -hmm. ce n'est pas intéressant. Et donc, ça aide aussi à résister, la plante à résister à des stress comme la sécheresse, les inondations et un taux de salinité élevé. Donc, il y a beaucoup d'intérêt.
0: Un taux de salinité élevé. élevé. Ça, ça, ça voudrait dire que ça pourrait être utilisé dans la récupération de terres oui, euh, où il y a eu des montées d'eau. C'est ça. Ben là, on, là, on
1: travaille là-dessus parce que c'est un produit qui est relativement nouveau. Parce que le phrase, c'est un produit qui est connu, mais le fait d'utiliser un certain phrase va avoir certains effets. Donc, il faut faire des études là et on commence un peu toutes ces études-là.
0: C'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Engrais ou biostimulant le fras? Phrase... Un peu des deux. Ah, tu me réponds la donc, même chose que
1: tantôt. Oui, l'autre, c'est un, <rire> un amendement biostimulant, lui, c'est engrais. Un peu de... Il apporte des éléments nutritifs, donc on a vu de l'azote, ainsi de suite. Mais aussi, il est bon pour la vie biologique du sol. Donc, il est biostimulant pour la vie biologique et fertilisant pour les apports numériques. Et où on l'utilise? Partout dans le, dans le jardin comestible, aussi bien euh, les... Les, euh, les, les légumes, les fines herbes si on a, qui en ont besoin, euh, les fruitiers, tout le monde peut en avoir.
0: C'est quelque chose que tu ne mettrais pas dans des fleurs euh, pour un aménagement. Pas... Oh, on, peut on, on pourrait on, le faire oh, aussi. On peut, on
1: peut le mettre dans les fleurs, là, mais moi, je ne mets jamais rien dans mes fleurs. Je n'en mets pas. Là. Mais mes... ben, on met des algues. Moi, dans dans algues. nos fleurs, on, ben, met, on met les algues. Les, les fleurs annuelles, on met des les algues. Mais on, on pourrait mettre du fras ou de l'algue fras. Euh, J'aurais peut-être un petit bémol sur euh, le fait d'en mettre dans les fleurs parce que c'est assez cher.
0: C'était assez, c c c assez la dispendieux. Oui. C'est
1: assez cher. Donc, j'aurais tendance à le garder pour le potager. Euh, et puis, les algues. On peut mettre les algues au...
0: Aux, aux fleurs. Aux
1: fleurs, puis mmh. un produit, uh, Gluco fait un produit avec algues et frasse, donc euh, qui, ah. qui est mélangé. Euh, c'est un nouveau produit qui est mélangé les deux, là. Donc, euh, ça, c'est le seul produit où, que je connaisse où il y a des algues et du frasse en même temps.
0: Ça peut être assez euh, intéressant, intéressant oui, comme effet, sûrement. Ouais. Et comment tu l'utilises, le frasse?
1: Alors, on, on, les, le frasse vient, à part chez euh, dans, dans le mélange de Gluco, là, il vient sous forme solide. OK, donc de granules. Il est incorporé au mélange de terreau avant le semis ou pour la culture en pot, OK, ou on le mélange au sol avant le semis ou la plantation en pleine terre. Et puis, si les plantes sont en croissance, puis on veut rajouter du fras, on peut le mettre sur le dessus du sol quand les plantes sont en croissance. Donc, ça peut être soit au départ, soit en milieu, en milieu. Normalement, si on en met au départ, euh, puis on en aura besoin, on en met une seule fois dans la saison. Là. Comme je dis, c'est un produit qui est relativement cher. Oui. Donc, on va l'utiliser euh, avec parcimonie. Là. Et, euh, mais c'est un produit qui est vraiment intéressant, le FRAS. Là. Il y a beaucoup de, de développements qui vont se faire euh, dans le FRAS.
0: Il y a un avenir pour le FRAS ouais. et, et, et l'autre amendement, et le, le Biochar. Ouais,
1: c'est peu connu, le FRAS. Il y a des compagnies au Québec qui font du FRAS euh, depuis plusieurs années. Et euh, j'ai parlé avec des, des, euh, des centres de jardin, puis les gens ne connaissent pas, donc ils ne l'achètent pas. Et pourtant, ah. c'est un produit qui est très intéressant. C'est un produit naturel qui est vraiment très intéressant. C'est un produit qui, à la fois, permet de valoriser, notamment dans le mouche-soldat, il permet de valoriser là, des, des, des matières organiques et il est capable d'être valorisé. Là. Et tout ça est produit au Québec. Donc, oui. euh, c'est formidable. Mais
0: oui, mais oui, tout à fait. formidable. Alors, tu, tu nous as comment... Intéressé et révélé. Mais c'est rare des que je fasse nouvelles ça, parler choses. des nouveaux produits. Mais ça, c'est
1: deux nouveaux produits qui sont vraiment un peu différents et que les gens ne connaissent pas. Là. Donc, Alors, Biochar. Biochar, comme je dis, je me répète, mais Biochar, vraiment, quand on a besoin de régénérer un sol puis qu'on a besoin de rajouter de la matière organique, c'est bon. Euh, dans un sol très en santé, donc c'est d'un effet plus. Mais le, le fras, oui, est bon dans tous les sols, dans tous les types de sols. Toutes les plantes gourmandes vont aimer le fras parce qu'il est très très efficace.
0: Là. Ben, bravo, bravo, bravo. Euh, alors ça complète notre balado d'aujourd'hui. Vous allez sur radiolégumes.com et vous restez au fait justement de toutes les nouveautés comme on vient de vous parler aujourd'hui. C'est bien ça Oui. C'est très bien. On écoute si on, on a le temps, le goût. Euh, la centaine de balados. Oui,
1: la, la, fait, la, la plus que centaine. La
0: plus que centaine.
1: On a et... fêté notre centième il y a quelques, oui. quelques, quelques, quelques balados.
0: Oui, de cela. Merci beaucoup à Bionic. Merci à Xavier Gervais-Dumont pour la musique. Charles, son frère, pour l'assistance technique. On vous souhaite santé, longévité, prospérité et puis euh, de vous retrouver lors de prochaines balados. Merci Bertrand. Salut tout le monde.
1: Salut, à la prochaine.